0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانه قد سبق لنا الكلام على فوائد الايه الكريمه وهي الايه التاسعه عشره بعد ال200 من سوره البقره وذكرنا منها الفوائد المتعلقة بأولها إلى قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون ففي هذه البقية من آيات الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون بذلهم بل على أن يكون إنفاقهم موافقا للشرع في قدره و... ونوعه وذلك حين قالوا ماذا ننفق يعني ما الذي ننفقه من اموالنا؟ أن نُنفق كثيرا ام ننفق صغير... ك... قليلا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الانفاق المأمور به هو ما زاد عن الحاجه لقوله تعالى قل العفو فاما ما دعت إليه الحاجة فإن دفع الحاجة أهم من نفع الغير اللهم إلا عند الضرورة وعلى هذا فمن عنده عيال ودخله قليل بقدر النفقة على عياله فإن إنفاقه على عياله أولى من الصدقة بهم أي بما عنده من المال فإن قال قائل: الم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بجميع ماله حين حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة؟ قلنا بلى، لكن من مثل أبي بكر في صدق الإيمان والتوكل على الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عليه دين فإنه لا يتصدق لأن من عليه الدين ليس عنده عفو ليس عنده زائد من المال إذ أن الواجب عليه أن يبادر بوفاء الدين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم والمطل هو تأخير الوفاء فإذا قدر أن على الإنسان مئة ريال دينا وأراد أن يتصدق بخمسين ريالا قلنا له لا تصدق اقض الدين أولا ثم تصدق لأن قضاء الدين واجب والصدقه من باب المستحبات وكذلك يقال في من ذهب للعمرة أو للحج وعليه دين فإننا نقول لا لا تعتمر ولا تحج حتى تقضي دينك، لأن قضاء الدين واجب والعمرة والحج مستحبان، وهذا إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة في في عمرته وحجه واضح، لكن نقول حتى من لم يؤد الفريضة، وذلك أن من كان مدينا فإنه ليس عليه فريضة، إذ أن فريضة الحج والعمرة إنما تكون عند الاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن المؤسف أن كثيرا من الناس عليه الديون يماطل بها أصحابها ويذهب للعمرة ويذهب للحج ويتصدق بالمال الكثير ثم إذا قلت له لماذا قال لأن صاحب الدين قد سمح لي وهذا لا يكفي صاحب الدين إذا سمح لك لم يسقط عنك شيء من الدين سيبقى في ذمتك ولا تدري متى يفجأك الموت فيتعلق الدين بك حتى في مماتك ولهذا لما قدم رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه خطا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطوات ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم فتأخر وقال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه لأن عليه دينا فقام أبو قتاده رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي فقال له النبي عليه الصلاه والسلام حق الغريم وبرأ منه الميت قال نعم فتقدم وصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالدين أمره عظيم. نعم لو فرض أن الدين مؤجل وأن الإنسان قد واثق من نفسه أنه عند حلول الأجل يقضي الدين. فحينئذ نقول لا بأس أن تتصدق ما دام الدين لم يحل. أما إذا كان قد حل أو أن الإنسان غير واثق من نفسه فليقدم قضاء الدين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى من على عباده ببيان الآيات لهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم فقال كذلك يبين الله لكم الآيات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم ليس فيه ليس فيه ما يخفى معناه على أحد من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم ليس فيه ما يخفى معناه على كل أحد إذا لو كان في القرآن الكريم ما يخفى معناه على كل أحد لم يكن بيانا للناس وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن فوائد الآيات الكريمه انه ينبغي للانسان ان يسعى في تفهم معاني ايات الله الشرعيه وهي ما جاءت به الرسل سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تتبين له الآيات لأن تبين الآيات للإنسان يزيده إيمانا بالله عز وجل والآيات نوعان آيات كونية كالليل والنهار والشمس والقمر والجبال والنهار وغيرها وآيات شرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام وكل هذا قد بينه الله عز وجل للناس بيانا شافيا ومن فوائد الايات الكريمه الحث على التفكر في الايات الكونيه والايات الشرعيه لقوله لعلكم تتفكرون ومن فوائد الايات الكريمه اثبات الحكمه فيما ارى الله عباده من الايات لقوله لعلكم لأن لعل هنا التعليل ولا ريب أن الله تعالى له الحكمة في آياته الكونية وآياته الشرعية لأن من أسمائه تعالى الحكيم أي ذو الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها نسأل الله تعالى أن يؤتينا جميعا الحكمة فإنه من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته